0: 各位朋友，大家好，欢迎来到《Make Music Make Money》，我是谢琳达。如果你是第一次来到这个节目呢，《Make Music Make Money》是想要提供一些产业资讯给那些想要用音乐来赚钱的人。如果你对这方面的资讯有兴趣的话呢，你可以到 Apple Podcast、Spotify， 还有 Sound On 的 A P P， 都可以找到我的 podcast。同时，我在 Instagram， 还有 Facebook 都有开粉丝专页，在那里我也会发很多跟这个主题相关的一些内容，所以千万不要错过喽。其实很多人都不太知道录音工程师的工作到底是什么。他们常常就窝在一间乌漆麻黑的房间里，然后不停地工作，不停地工作。有时候出来呢，就是摆摆麦克风，移动一下乐器这样子。但是殊不知呢，现在在我们听到的音乐里面，其实非常大的工程都是由录音工程师来决定的。在这一集呢，我就为大家邀请到了一位，在我们这一辈算起来。呃，是非常有成就的一位录音工程师，他的名字叫做孙少廷，我们都叫他大毛。我跟大毛是在纽约认识的，那时候我在修一门课叫做 Concert Recording（ 音乐会录音），然后大毛就是那时候我们课上的助教。嗯，那时候我们常常就会背着很多器材啊跑来跑去，因为我们要去不同的空间录不同种类的音乐，然后就从这个里面学习麦克风的摆设，然后怎么认识一个空间，怎么选择呃麦克风啊等等的，还有后期的处理混音这些东西。所以也是在这个时候呢，我就认识到录音工程其实是一个非常复杂，而且技术含量非常高的一个工作。所以很高兴大毛可以在这一期从纽约跟我们连线，来跟我们谈谈他当录音工程师的一些辛酸历史。<笑>今天我们欢迎录音师孙少廷从纽约跟我们连线。
1: Hello，Hello，Hello，Linda
0: 。你好，你好，可以麻烦你？先简单
1: 自我介绍一下呃，各位听众朋友，大家好，我是陈少廷。然后我现在还被隔离在纽约。那在被隔离之前，嗯、我是在纽约的呃卡内音乐厅担任录音师，然后还有呃林肯 center 的室内乐协会。然后我自己还有一个呃私人的公司是在做呃多媒体影视相关的音乐制作，这样。
0: 很棒哎、欸，就是你有自己的工作室，然后你是等于是我们现在世界上最好的表演艺术中心一起工作。你大概跟我们讲一下你的历程好了，就是你是台湾人嘛，然后从台湾怎么到了纽约，然后到了 Lincoln 中心。
1: 就我以前在台湾，其实我就很不务正业。我从小的时候就很喜欢音乐，但是因为家里的关系啊，可能就比较想要朝普通班走吧，所以音乐一开始就是只能自己接触啊，然后学校啊，然后还有社团啊，然后到大学为止才开始。就我大学其实也是念心理系。中央大学心理系，然后那时候学校有一个数位音乐学程，我在那边念了三年吧。后来毕业之后当了一年助教，然后后来又去那个现在台湾就是应该算是最顶尖的古典跟电影录音师那个杨明奇 Micky 老师底下工作，还有饶老师做了三四年，后来才出国来 N Y U 这边念了硕士，因为那时候台湾其实还没有比较音乐制作方面的硕士，就是还是对吧、啊？比较偏向古典音乐啊，然后在那个环境底下，其实这方面。t o n Master 还是只有欧美可以念，所谓 t o n Master 就是音乐制作啊，然后声学乐器啊、古典乐器这这种的研究，这样。它是一个系统，是不是 t o n Master？ 对对对对、嗯、，NYU 的这个硕士全名叫 Music Technology。嗯，那它里面的一个分支就是 t o n Master， 它其实是从德国被发展出来的。然后、嗯、呃，两个拆开来就是 Tone Master， 就是比较专注在声音，就是音色上的这个研究的专家，这样。嗯、就说专家有没有点有点。有点自夸，所以，但是我我是在指这个学位，就是 t o master 这样。Yeah, 呃，<對 S 1> 现在他在台湾，据我所知，也有些 program 正在朝这个方向努力。嗯、然后南艺大的学士，就是他有一个应用音乐系，他有也有那个工创组，也有在做类似的学，因为因为那个当初工工创组其实就是呃 Miki 老师跟老师他们两个一起发展出来的一个 program，、哦、所以就蛮类似的这样。对，这个就是你在中原大学的时候
0: 的那个学程吗？嗯
1: 我会说中原那个学生其实其实比较皮毛，他比较偏向反而比较偏向作曲。我在那个时候其实写了做了跟编了很多曲子，所以我那时候其实严格量我是比较偏向从作曲开始，因为刚开始很喜欢玩乐团，然后后来乐团玩一玩就是跟团员其实感情不是很好，可能是因为我我那时候还很差吧，就还蛮烂的，对啊。然后后来发现就是开始做这种 digital music， 就是比较偏向呃软体音乐工程的东西啊，我会觉得哎。诶好像自己就可以做音乐，然后自己想做什么就做什么，就不用跟团员协调，就还蛮开心的。嗯所以就很就着魔，那阵子真的是着魔的状态，就每天都真的是不眠不休，就每天都在玩这种东西，这样就很深入，对啊。哦、那你心理戏的课有
0: 被
1: 当吗？呃、哦，大一还蛮惨的，我大一都不敢跟我妈讲，我说差一点点我就被被二一了，真的差，就是非常，哦、<笑>对啊。但是还是对对家里还是报喜不报忧啦。对吧、啊？其实对，一直就是在摸索啦。然后那时候。做心理系也是觉得，因为对那个 social science 社社会心理学其实还蛮感兴趣的、嗯、social psychology， <对>然后会很想知道别人到底怎么想。的，因为我从高中开始，我高中其实是职业电玩选手。就是<笑>就是， <What? S 1> 对，这个字我不知道有没有跟你聊过，对啊，然后没有，对啊，然后那个时候就是台北是有个联盟的，然后我那时候是代表战略高手的四间直营店去对外比赛这样，然后那個时候其实当下就是还有在玩音乐，就是音乐就只有玩玩，就玩玩乐团啊，弹吉他干嘛，就是很中二的一个中二少年。那其实那个时候这两个东西对来讲交集就是我觉得他人的互动是非常有趣的，因为你譬如你在跟无论是在打电动跟队友沟通啊，或者你在玩音乐的时候跟团员交流，我觉得我都很乏力，有时候会觉得自己是不是有沟通障碍啊？为什么我自己想要表达的和自己心里想的跟对方总是不一样？这样，那我那时候找到共同点就是觉得，好像不管做哪一行，你只要可以知道别人在想什么，你就在那行就会比较顺利。而且我算是属于比较比较笨的人吧，就我比较没有办法在同时做超过两件事情，这样，所以我觉得我好像一次只能把一件事情做好。所以在做事情的时候就比较专注，这样。<笑>
0: 不要说自己笨，比较专注着。哎
1: <笑>，<笑>还是有那种全才的、啊，对不对
0: ？好，所以你大学念了心理系之后，嗯、就是你觉得这个心理系的任何知识有帮助到你现在做你录音工程师的一个
1: ？我觉得有诶、欸，应该说我这这两年其实做了蛮多有新院电视剧，那因为这种制作。就是团队起来蛮庞大的，像我最近的这个电视剧，我还不能讲剧名，但是它这个制作比较庞大，我底下有五个助理吧，然后还有四个作曲家，所以一共我底下有九个人在跟我沟通和互动。然后我觉得心理系带给我最大的帮助，不是什么沟通和互动，是其中的一门我当初念得很投入的课，叫做团体动力学，就是 group dynamics， 它是一个怎么去在团体中用一些方式去激励大家彼此的动。力。这样，比如说像你去鞭打人，也是一种。团体动力的嘛，就是大家会害怕，这是一种恐惧诉求。你去激励人，就是你用奖励也也是，然后你让他们互相竞争也是一种，对吧、啊？所以团体动力对对我来讲是现在很有帮助的。然后再就是心理学還有一堂课，我我意外的觉得很好用，就是统计学。统计它是数字嘛，然后除了我在写论文的时候用到很多统计之外，其实我在做声音工程的时候，因为它是，比如说我们现在主流都是双声道，那双声道的数字分析很多，就是你从数字到数位开始，就我们就会是在。再讲一个相关系数，左声道跟右声道彼此之间相关系数， <Yeah. S 1> 这个这个其实是统计，我就觉得很有趣，就不知道为什么就它就交织了在一起这样
0: 。Oh. <笑><笑>这个竟然是统计哦
1: ！对对对，还蛮微妙的。嗯
0: 、所以你就开始玩数位音乐了嘛，玩到大学毕业，然后你后来就进了 Mickey 老师的录音室工作。我想问你，你所谓的你爱音乐，嗯，你是爱音乐的什
1: 么？我爱音乐什么？我觉得首先，觉我应该是很喜欢听音乐吧。最刚开始很享受聆听音乐，然后我我我那时候就是会在想，说我是不是只喜欢特定的什么类型的音乐？然后后来我发现每种乐风我都很喜欢去欣赏，然后到最后就是越来越着迷一些比较复杂，比如像古典啊，然后或者是一些比较跨界的音乐这样。刚开始大家一定是跟着朋友啊、同学一起听一些，比如说摇滚啊，然后流行啊，然后花语流行，再来就是西洋流行啊。后来就是听到。古典，然后也开始听 jazz 这样。那时候我记得我在来纽约之前，我非常非常着迷 jazz， 所以我来纽约的时候，那时候心里就决定一定要来这边学好爵士录音跟。每天都要找机会去听爵士音乐会這，这因为纽约是圣地，所以那时候就很兴奋。對,啊、对，你对于这种很
0: 多样性的变化热情、啊？
1: 对，因为其实那时候我在念数位音乐学程的时候，其实那时候比较重视的，因为变成你要用数位音乐做很多 style， 所以变成我们有很多训练是在做 style 分析，因为它比较跟编曲有关系。嗯、然后在分析结构的时候，其实我那时候就突然也慢慢意识到說，说其实自己喜欢的音乐的类型还蛮广。然后我觉得不一定要自己写，因为其实我以前在台湾有比较作曲和编曲的方式去接一些案子，但因为那时候就很菜嘛，所以接了很多，比如说帮政治人物写歌啊，然后然后写一些小的工商广告啊，就是那种建设的、啊 uh huh. 建设案啊，然后一些广告案这样。那时候会觉得其实作曲还蛮辛苦的，然后还蛮磨杀热情，如果不是做到自己喜欢去，但是我觉得那时候也也是一个契机，会让我意识到说，其实做音乐制作。做还蛮有趣的，是因为我我当下可以去站在自己的本位，去把每一个面临到要做的 style， 把音质跟它的质感做好就好了。那作曲本身就是这个付诸感情下去的这个部分，就不是我的责任。我觉得其实比较适合我的个性。我每次做完曲子出去之后，会觉得。好像曲子不被重视，或者是自己觉得就是过贵，一的子，有些自己怎么写怎么烂，就想很想把自己砍掉之类，就是这种，就是会放很多感情在里面，<笑>然后对每个案子都很很纠结，所以觉得就像我刚刚讲，我没有办法太一心二用，所以我只要专注在一件事情上，我就会很在意，很在意，所以我觉得相对起来做呃音乐制作啊，声音工程这方面比较适合我这个个性去去以工作来讲的话。
0: 嗯、你是在什么时候开始发现你自己还蛮有天
1: 分的？我觉得天分大家都是差不多的啦，<笑>但是我比别人努力非常非常多。我不会演的坦诚，就是可能大家都在休息的时候，我真的都还是在做这方面的事情。就是我睡眠时间，在我努力阶段是相对别人少蛮多的。这样，比如说，即使到。呃，现在隔离的期间，我基本上也都是每天早上可能六七点睡，然后可能十点就会起床，就继续工作，就是大概睡三到五个小时。因为天哪、啊！但是除了工作量就很大之外，当然也是因为觉得自己。很投入，就我自己很享受这种挑战了，很想要继续进步，然后还有自我挑战的过程。那但是，在身体可以负荷情况下，就是休假会睡睡到饱。但你说那个契机是，应该是我发现我还蛮适合做这一行。应该是有一次我在帮中原大学，那时候我已经是助教，我在帮他们测麦克风的时候，我们有一天很无聊，那时候有个学妹，她在她在学成录音室里面，然后我就在跟她玩一个叫麦克风盲测的游戏，就是我们。好像十三支不同型号的麦克风吧，那时候中原可以买的時候就好像就就十三支这样，还十三支还十一只，我忘一个奇数。我们再录一个钢琴，然后最后呢，我本来是在考学妹说，哎、欸，你可以盲测看看，你可以辨识出哪哪几只是电容，哪哪几只是动圈，就是不同麦克风类型。然后如果可以写出型号当然最好。然后学妹就写写写写写，然后那时候老师也在，我记得郑颖老师也在。然后呃，就我的恩师啊，就是那时候学成主任，就变成郑老师，就突然就。提就说：“哎、欸，你也来做一下这个实验。”后来我就发现，我有那个能力把不到十一只还是三只麦克风，我盲测可以把全部型号写出来。这样就是我我没有一只是写错的，就是命中率百分之百，好像还可以耶。<笑><笑>好棒哦！所
0: 以你全部都听出
1: 来了？好像那时候会有这种启示啊。那就是且不论说别人有无法做到，嗯、那起码自己。哎，好像有这个能力去判别，那就代表入门的门票应该是有的，这样对
0: 吧、啊？嗯，了解。嗯、呃，你那时候进了 m i k y 老师的那个雅气录音室工作之后，嗯、第一次开始体会到。当录音师是一个什么
1: 样的生活形态吗？对，那时候还蛮惊讶的，因为其实我那时候在大学学的时候就一直很渴望业界的实战经验，然后那时候我也很感谢，就是就是两位老师提供给我，就是跟他们上山下海的经验这样，然后这就看到台湾的业界工作生态，就觉得非常有趣。
0: 大开眼界的
1: 感觉，就比如说从小是可能是，比如说某些学生音乐会啊，然后大就是国家音乐厅啊，大厅小厅，然后比如说台中啊、新竹啊，各个音乐厅都几乎都跑遍了，这样
0: 。对啊，就是因为其实录音室的生活形态，其实是还蛮不是每个人都可以负荷的。嗯，跑来跑去，然后之后的简介工作也是没日没夜，然后呃，所以你那个时候你体会到这个时候，它并没有让你觉得太辛苦了，你不要。
1: 其实我觉得我，我我反而是在那个时候发现自己还蛮喜欢这个职业的，特别是这种挑战，嗯、因为首先就是。我很讨厌一成不变的生活，所以每天可以到不同的地方去，我觉得还蛮有趣的。像我后来之后在纽约的时候，我曾经在 NYU 底下最好的录音室工作了一年，就是 j o l 周 n Studio、嗯。但是我发现我很讨厌在同一个空间每天就像上班下班，然后做这在同一个空间去执行一模一样的工作，所以我觉得可以跑来跑去挑战不同场地，然后去见到不同人事物。不同的地形地貌，然后人文，我觉得是,是非常有趣的一件事情。这
0: 个我能
1: 够体会。<笑>对啊，<笑>对啊。哎<好>、欸，领导，我记得你有来跟我们跑过嘛？这有啊，<笑>对,对对。我那时候
0: 我跟你就是在 Tom Master 的课上认识。<笑>对,对,对,对,对,对对对。我是个小小选修，跨系选修。对对对对然后我记得那时候超酷
1: 呢，呃、又很认真。对啊
0: ，还蛮好玩。我们去教堂录音，然后就是学怎么。对对摆设麦克风位置，然后测这个空间哪个是哪个地方是 sweet spot。对对对对对
1: ，对啊，<笑>对对对很怀念，还蛮好玩，
0: 的。对，<笑>超怀念。好，那你后来你就出国了嘛？你就去了，嗯、你就考上纽纽约大学，对，然后就开始学习。那大概跟我们呃讲一下这个过程，好。
1: 了。到 N Y U 的时候，因为我我一开始就是直接念硕士班嘛，然后我其实有吓到，因为我们第一年其实很多 pro, 那个 programming 的课，就是很多 coding 的课，很多是呃比较声音物理训练跟数学，还有最后要写程式这样，然后还有一些讯号理论啊，然后就变成是在帮你打一些数位讯号的认知基础。那到第二年才正正式进入 t o m a s 的课程，在审核啊选拔之后，其实真的有吓到，因为第一年的挑战是我本来想不到，我本来以为第一年就是大家拿拿着麦克风比谁录的比较好这样。然后<笑>没想到就是就是很多无止境的理论，但是这些理论真的是帮助我补足很多以前，就是因为在台湾那个时候，我那个年代其实虽然说网络已经盛行，那时候是 ADSL 吧，但是那时候其实大家。嗯没有像现在 YouTuber 很多都有办法去做影片，然后分享自己的知识，然后一些网站也都是那种，你可能现在看到都会觉得很简陋，有点像那个什么史莱姆的家的那种复杂程度的网页，这样就是都是文字啊，然后图片也少少的，因为网速的关系吧，我不知道。还有那个时候也不太成熟 HTML5， 所以那时候资源很少。我那时候在台湾的时候学习资源，除了两位老师带给我就是一本经典课本《Tomaster Technology》之外，我剩下自己自修，基本上都。都是从国外定英文书来看的，然后我觉得纽约大学的训练， <Wow. S 1> 呃，我我相信其他其他学校也是啦，就是可能这种基础课的训练真的是会。补足很多我们这种自学起家的人的这个基础知识，这样我觉得还蛮宝贵的。对啊，那到第二年开始就做通麦手训练的时候，嗯、其实我还蛮幸运的，就是除了像我刚刚提到在都兰有实做的机会上班之外，然后我还找到了那个 Carneko 的实习，就是我现在的老板 l e i s h a Voicik， 他就带着我跑。其实我黏着他，最开始我黏着他跑来跑去了，然后后来就变成他带着我跑来跑去这样，所以就变成是在学学校的理论，然后再。在学校的时做，因为 Paul 也会安排，就是我在学校的老师叫 Paul 助手嘛，然后 Paul 也会安排我的工作给我，让我去挑战一些不同类型的录音， <Yeah. S 1> 然后还有还有就是在外面也是跟雷雪工作，就还还蛮幸运的
0: 。我也见过老雷，我觉得他真的很看重你
1: 。<笑>謝謝
0: 好，那你入行了之后呢？你之前说你有想要放弃过，因为你没有别人有家底。
1: 哦，嗯、有 connection 这、嗯嗯、哦，我最刚才入行的时候，其实挫败感还蛮大的，因为其实当然就是跟我一样的人是也是比比皆是啊。但是会看到很多同才，特别是在这边念书的，就是、同学啊，可能家里给他起手就是帮他盖一间录音室这样。不论是华人或是白人啊，或者那比如说在台湾也是嘛，很多同辈可能家里就会先来一间录音室这样。我就觉得，就是就是他已经开始营业了，你知道？然后我可能还在担心我自己第一台那个。Audio interface 就是我们最最基本要接电脑的声音界面在哪里？这样，我好像是到纽约的第三年才真的有钱，可以开始买第一台比较标准型 r a c 的 audio interface。在在那之前都是用跟早时借的那个这个公司，或者刚刚他们租的。如果我有赚钱的话，就会跟雅琪租那个 interface 来用，还有麦克风，对、啊、那人声定制麦克风也是。毕业之后的第一年才有钱买的，真的还蛮久的。因为甚至对我们这行来讲，可能在学的时候就最好就要有一对自己的麦克风，然后还有 plugin， 就就是觉得那时候真的是觉得还蛮无力的。但是也正因为这样，就其实那时候我的恩师就金老师，他那时候就其实也蛮鼓励我。其实正因为这种情况，我才更知道怎么在这种状况去找到资源运用这样。所以那时候其实还蛮仰赖学校跟公司的，对啊。
0: 嗯嗯嗯，对，学校也还蛮多器材可以用的
1: 。对啊。嗯、
0: 但是听起来就是读 music technology 这个科系，也是要你进来的时候，你要有很多自己的工具就对了，你要先有一番投资，嗯，是吗？
1: 以美术系来讲，你肯定要学画画，这些起码要一个自己的画具吧。然后或者是你，<对>比如说以摄影系，你肯定有自己的 camera， 啊对啊。那那那，对啊，因为是要一把自己的琴嘛，对啊。那可能譬如说很多拉小提琴，所以你可能拉琴的人也会感受到，譬如说父母给他起手就是上百万的名琴啊之类，这可能就是一开始就、嗯、就,就起步就不一样了。但但是，<解>对啊，就类似这种这种例子啊，只是刚好 music tech 的东西都是一堆设备，那设备刚好也是比较。贵，然后感知性比较差的时候，因为就是录的好不好，其实比较少能听出来，所以<笑><笑>所以还蛮无奈
0: 所以你有可能是可以属于一个公司，你也可以是自己接 case， 对不对
1: ？对，嗯、你是说在纽约吗
0: ？在台湾也是
1: 。哦，在,在台湾也是，对对对，在台湾也是。对，
0: 對都都是差不多这个样子，对吧？对对。你现在的状况是自己接 case， 对不对？
1: 如果没有隔离情况，我是我大概是工作量是一半一半的，就我大概会有一半时间会在看卡内基跟 Lincoln Center， 然后另外一半时间是在做自己的案子、嗯。所以
0: 你是也是有一个固定的薪水，然后再加上自己接 case 的钱这样子。对，对你来说，你觉得金钱来源会会有让你担忧的时候
1: 吗？我刚毕业的时候真的是快饿死，甚至我在纽约大學年说，因为我们学校的网页就很明明文规定，第一年是不会有 scholarship， 也不会有任何的 fellowship。对啊，我是到第二年才拿到 fellowship， 就是一些研究跟工作的钱，所以真的快二十年。然后，然后加上我那時候是用台北市政府留学贷款出来的，好像最夸张的时候是有户头剩七块钱的时候吧。我还有截图、啊，我就想看，我可以截去给你看，因为那个是还是太太值得纪念，所以我就把它拍下来。那个还是苦哈哈，就是其实特别刚毕业的时候，刚毕业的时候是最惨的，因为那时候学校也不会给你钱，然后那时候也没<對>也没有学校器材录音室用，然后就像我之前讲的，我、嗯。我那时候当下也没有什么器材，那时候开始有一点点器材，但是还没有很多，所以其实可以接到的案子的规模和和品质也是有限这样子。因为有些案子，譬如说他要求太多，但我知道我机器在哪，我也不会跟我的客户说我要接，因为我会觉得我我的那个品质做不到。比如说那轨道数量啊，然后还有它的它的规模可能要太大的话，我肯定会忍痛推掉这样，然后就还蛮可惜的。就是其实我我在学生时代在硕一的时候，我就打过不少黑工了、欸。在我家楼下的这本餐厅啊，或是一些华人餐厅，这样、嗯、就是有当过厨房杂工啊，<对>干嘛的，
0: 就是赚一
1: 些钱可以支持生活。对对对对对对对。然后一直到毕业前在 N Y U 工作的时候，才慢慢有有点转还起来。然后直到从实习转到助理，嗯、就是确实转到助理开始稳定之后，我觉得他就是真的是会让我每一年都是比较偏向指数型的上升的，就是在收入稳定性上。但是就像你讲的，我。我的确是在转换的期间都是最痛苦的，就是毕业，然后到实习这段转助理，还有从快要毕业到毕业这段期间，都是基本上是还蛮拮据的。对，那你在解决这个拮据的状况，除了打
0: 黑工，嗯、你需要想办法让自己的 connection 多一点
1: 嗎。对，这个是必须要双线进行，因为对来讲打黑工只是。一时然后你如果在纽约没有办法靠自己的本业活下来的话，我会让我觉得在纽约待下来其实也没有什么意思啊，逼自己在这个当下一定要成功，这样，所以那时候给自己蛮大压力的。但也不是说，我觉得 connection 不是靠你去聚会上一直介绍自己就有用我现在感觉最有用的，不会是你跟每个人打招呼、握握手有用，我觉得是你把每一个案子都做到很好。然后就就会开始发酵，嗯、就一个会传一个这样。<笑>我那时候在 N Y U 的时候，因为这是中中文广播啊，我应该就可以偷讲，就是、嗯、就是我那时候在 N Y U 的时候，就是用学校录音室啊。然后在假日期间，因为录音室都都会给我们用嘛，基本上那时候就我跟另外一个同学在管那个 studio，、嗯、所以我假日就会自己开录音室来用，嗯、然后就会接一些古典音乐系的学生帮他们录 a u d i t i o n tape， 就是那个他们申请用一样带。然后我记得我刚开始的时候。嗯就是人还蛮少的，后来我就是一个一个就都有把他们好好做好，后来就一个传一个传给我，到最后每个假日基本上都是我在用，除了我同学要做论文的时候会给他用之外，基本上只要一进门就是就会有人那排队，然后然后就一个接一个这样，然后到我最后离开才 <What? S 1> 才出去，所以我自己其实在那时候赚了蛮多外块，对吧？<笑>对啊，哦、从中的时候就意识到说，啊、这种口碑其实是一个接一个建立起来。所以我现在一直到外面做自己的专案，<对>当然也是，就是每个专案都要很全神贯注，把它做到，就是放不掉。嗯、因为其实刚开始也有很多我我的合作伙伴会很怀疑，为什么我一个案子要做这么久，对吧、啊？比如说，我记得我第一个有、嗯、有新月，我跟我的伙伴，我那好像跟他做了。一年多吧，就是一个游戏音乐的原声带。虽然说曲子很多啦， <Yeah. S 1> 但是其实理论上执行，应三个月内就结案。但是因为我觉得这是我第一个，我必须要把我的说 SOP 跟农浩都做得很仔细，这样才跟他钻研了很久。嗯、这方面的经验，我觉得我在每个领域我都是用同样的态度去进行的。哇，你真
0: 的是熬过来的
1: <笑>对啊，啊，<笑>用血泪，真的。所
0: 以，所以你现在的生活是已经比较。比较舒服了吗？还是还没？對
1: 我现在收入应该比同辈都还高，还蛮多的吧。那但是我想要指出的是，嗯、这个行业其实急剧落差很大。因为我觉得我，譬如说二零一五年到二零一六年的收入是一个指数，二零一六到二零一七、一八其又是另外一个指数，就是它它的上升的幅度很大。因为就像我刚刚有稍微有提到的是啊、呃，其实你在这一行，就是客户或者是合作伙伴会选择制作人或工工程师，基本上都是一个。群聚的效应，就是如果你口碑好，就会一口气出来很多人。嗯、所以其实在这<对>在刚开始的时候，其实还蛮辛苦的。嗯、然后就像我之前打讲打黑工啊，干嘛的？但但是但是我现在的收入，我觉得、嗯、呃应该是跟。呃，科技还算差不多，就还还可以啦。在纽约生活，我觉得还不错。但是我觉得在，在如果今天是在讲 average， 就是整个声音工程师的的收入上来讲的话，我觉得，呃，如果今天是，譬如像像我在卡卡内基啊，有些人在广播电台啊，然后有些人可能是在学校任教啊，这方面的话，收入我觉得差不多是有高过呃纽约市的平均薪资，因为纽约市平均薪资才多少？五万多，对不对？六万美金嘛。
0: 我在 Google 上面查的是五万五，对<該>五万五嘛
1: ，对，对，那、嗯、你说声音工程师吗？
0: 对哦 ，sound、oh, engineer 对
1: ，但是其实呃，如果真的有在纽约的机机构下工作的话，我觉得应该是有超过这个数字的。那呃，嗯、五万五很多几句应该是不会被 freelancer 拉下来，因为 freelancer 其实，在刚开始起步的时候真的是很辛苦。就像纽约市的声音工程师起薪是三十五美金一小时，呃，哦、通常来讲了。那但是我听过更悲惨，就是如果你不是有 connection 跟客班的话，可能会被用底薪去熬，嗯、可能一小时十七。一块现在是十七块嘛，就是或是或是大概二十块之类的一小时，这种都有。就是变你一天可能工作八小时只能赚呃一两百块钱这样，那你还有自己吃饭啊来回这样。但是如果是在譬如说像我听到在学校任教的专任起薪应该是七万五美金以上，然后 DJ 工作的话。好像差不多是五万五，就是大概五五六万左右，对。然后，但是如果是在比较顶尖工作单位，比如像老雷的话，据我知道，年薪是在二三十万以上的，对，就是不是是落差很大。那
0: 你觉得要怎么样从一个一小时三十五块？嗯的状况，然后可以达到一个比较我们所谓收入比较好、比较
1: 优渥的一个状状况。Okay. 我是，我觉得，我觉得，呃，首先艺术工作者跟传统的公司员工最大差别就是。就是我们不能用一个稳定的期望值去看这个数字，所以我会给大家的呃，还有一些年轻的同辈的呃后进去建议的是，做好每一个你手边的专案，然后越来越好专案就会从你手下来，还有不要任何大小那种参差不齐的专案都接，因为。因为呃过多，然后质感还有品质不高的专案，只会把你的体力耗尽，然后你也赚不到钱，你的热情会被磨杀。所以我会觉得你在起步的时候，可能刚开始就是可能，我会建议可能跟我一样，你可能用其他工作去 cover 你这个生活，但是你慎选每一个你要做的专案，然后把每个专案都做好。那甚至你比如说，你只是在。酒吧当 PA， 但是你把每每场 PA 都好好做好，你真的是难讲。在纽约是哪一个酒吧你会碰到下下一个知名的制作人或导演相中你的你的毅力或你的热情？这样我觉得这个也都是难讲的。但是，嗯、呃，我觉得就如说像在纽约一个很奇怪习惯，这也是我老板养成。我老老板。到哪都会穿着衬衫，最起码他从来不穿 T 恤。我这辈子没看过他穿 T 恤。他跟我说，他跟我说，你从来不会知道你在纽约会碰到谁，因为真的真的是墨菲定律。当你穿的最难看的一天的时候，你可能就会碰到很重要的人。心理学效应其实有一个，我觉得也很值得被玩味的，就是 primary effect。他是在讲初始效应，就是一个人的第一印象是很难在后面被改变的。我觉得这个效应是一个。嗯嗯很残酷，但是很很事实的影响，所以我才会就是比较奉行他的这个观念，<对>这样。我在每个地方都会尽量保持好自己的形象，对啊
0: 。天天都很帅
1: 。<对>不是很帅，就是起码干<是>要很干净整齐啦，<笑>不要让人讨厌吧，希望。很帅很
0: 帅，很帅<笑>不要那么谦虚。嗯、对。那你可以大概跟我说一下，就是比如说像你的同才，或者是你看你的老板，嗯、他们如果是一个职业的录音师。通常都是做到一个什么
1: 状况，有没有退休的这个可能啊？或者是你知道？哦，其实
0: 有哎、欸，投资理财这方
1: 面，退休这个当然是绝对有的。因为其实像我前年有去拜访一个在业界还蛮有名的古典录音师，他就才刚退休。然后我相信他，嗯、呃，因为他的人望跟他的那个做的商业内容，我相信他也是存到不少钱的。这样对、啊，然后、嗯、但是其实我觉得录音师这个行业啊是。比较偏向赢家全拿、啊、的概念，就是你在业界，譬如说当下是谁产出比较稳定，就比较不会搞砸专案啊，然后有好好做东西啊，然后业界口碑啊，其实大家都会集中找那几个人赚钱赚的很不错老师，然后。可能买特斯拉老师就是比比皆是啊，买名车的啊，这个绝对都是有的。然后也也是可以顺利退休的。哦、但是我觉得听的当下的听众，我也是要表明一下，我觉得过得很悲惨的也是绝对还蛮多的这样。所以是还是有个比例，就是比例落差在的，不是每个人都有办法存到退休金。听起来就
0: 是真的是一个口碑型的职业，嗯、然后就是 rich is richer， poor is poor
1: 、嗯。这样、嗯，对对对对对，对对没错，是这个概念。那
0: 你？我还有另外一个问题，就是比如说你录的或者是制作的这些东西，你会有任何的版权收益
1: 吗？呃，这个也是我当初想要转型的原因，因为我发现一直只做录音的话是不会有版税的。呃，应该说，我从二零一五年设立我自己在纽约公司之外，我。呃，今年也刚成立我在台湾公司，主要是针对一些我觉得比较有才华的音乐家，或者是创作型的的音乐人，这样就我会想要再做一些跟版权有相关的 production， 在这之前是没有的、嗯。哦
0: ，所以就是你开始接这种商业作品的时候，才会有所谓的版权收入，对吧？
1: 呃，我觉得跟职位有很大的关系，就是如果是录音这个工作是绝对没有，编曲也绝对是没有的，就起码目前是没有的，哦、对。然后就是连在北美也是这样，但是如果你是到拉台到制作人这个层面的话，在北美是有的，在台湾是比较少，但是古典音乐制作应该是没有的，嗯、因为牵扯到市场规模的问题。
0: 台湾市场比较小是是
1: 。呃，其实我觉得不会耶，台湾市场不会小，但是我觉得台湾对译文产业的这个活力是比较缺乏的。譬如说，像我会觉得，因为纽约整个州的人口其实跟台湾人数差不多的嘛，对不对？就是两千多万人。嗯、但是我会觉得，台湾对于译文产业，觉得可能特别是古典音乐好了，我觉得跟西方的文化还是不一样。就像对他们来讲，说他们的传统音乐就是古典音乐，那台湾可能就会是大家是甜蜜蜜啊，这、就是老一辈的。就大家习惯去支持的东西是不一样的。那，我觉得古典乐本来就不是我们的根啦。那我们等于是把一些好的美好的东西从西洋去移植到台湾，那大家就要花点更多时间去耕耘，可能要再多花。十几年去培养这个观众，因为我我觉得，其实，在人口基数差不多情况下，纽约每个晚上发生的古典音乐会次数比台湾多非常多。我觉得，我觉得不是人口基数问题，我觉得是整个文化的培植力的问题。这样对，嗯，还蛮重要，而且我觉得很
0: 少人去讨
1: 论、嗯。不能说哪个是好的，哪个是坏的，因为我反对讲国外月亮比较圆的那类人。这样，嗯、但是我<对>我会觉得，如果今天我在这个产业里面，我当然是希望我的产业是既得利益的。的这一方嘛，所以我还是会想要去比较呃推广，就是让更多人去喜欢上這,这些文化，也不一定是古典音乐。就我觉得，就是比如说你下班去小酒吧，或者是你去一些 club 去听听爵士啊，去听听 u n p l u g 那种，或者是你去听听摇滚啊，听听金属，我觉得都很好。你就听听 hip hop， 对不对？这、就是都是一个很好的次文化。但是台湾是。这个文化除了在台北之外，我觉得比较没有被推行起来了，就是在大家下班之后的这种休闲活动
0: ，呃 ，night life。那我们来，我们来聊一下你的这些 exciting project 好了。<笑>我
1: 看了一下，<笑>
0: 对啊，<笑>你接的专案现在看起来都很有趣，嗯、而且很多都得奖哎、欸，提名什么的，嗯、很棒哎、欸。没
1: 有啊，运气好，运气好。因
0: 为我搜了一下，我觉得我们可以来讨论一下那个。环球新闻的这个 project，OK，、oh, <okay. S 1> 这个你在网络上是已经有讨论一些，比如说，你说你在两个月内就要完成，是一百一十二首曲子是吗？的录制还有写
1: 作，嗯，对对对
0: ，感觉就是一个非常高压的一个。状况没错，大概跟我说一下这个高压是什
1: 么意思就是每天大家可能下班会想要休息一下嘛。如果你今天是处于这个电视剧的制作专案情况，就不要想着下班这件事，因为没有下班，你只有吃饭跟睡觉，还有想着就是工作这样，因为那个量实在太大。我现在这两个电视剧的制作其实都人都很好，然后就是制片都很人道了，只是它本身量就真的太大了。然后，呃，其实台湾我觉得还蛮有趣，因为我们现在在在讲比较现实层面的东西嘛。台湾现在传统的电视圈其实一直都是属于比较简单，我们叫贴片式做法，就是你可能有一堆写好的，我们俗称就是所谓的罐头音乐，或者或者电视剧的主题音乐，嗯、然后再有所谓的 editor， 就台湾叫贴片式去把它贴进电视剧里面。但是其实这个是不符合现在美剧，就是还有韩剧，不应该说新形态、新形式。因为传统韩剧也是用贴的，但是这个不符合现在串流平台上面的这种 style。因为比如说像很多 Netflix 上面的，你基本上就等于在看电影了嘛。那所以我们现在就是在做 linear sync synchronization 的做法。它意思就是它是针对线性的去配合去合上音乐，那就是每个作曲家必须要盯着画面，然后去看着觉得这边适合什么音乐，再去自己现场下音乐。所以意思就是你在每个桥段音乐基本上都都是不一样的。这个台湾现在这这几年应该说。说大家有可能有关注到那个新闻，就是去年 Netflix 还进军，才投资了几部片嘛，然后今年又有几部，然后现在变成是台剧意识到没有办法用传传统做法。比如说，像大家东西做完都是上 Netflix 跟每个国家的剧 PK 战，然后观众在选他们要看什么，所以就变成是属于一个大混战局面。呃，传统做法的质感已经没有办法去符合现在观众的需求，然后你不能再用这种方式去跟其他其他国家竞争，所以其实台湾现在面临无论是创作结构上，然后还有费用上，还有人力结构上转型，那。正因为这个转型，当当初在事前规划的时候，可能在配乐的创作期都会被压缩。就是就是现在的制片人、制作人可能都还没有意识到说这个。呃，时间创作之上是有多高压的，因为大家是没有办法预料的，对吧、啊？就是大家都还是需要经验啊，跟时间去慢慢磨合这样。那对于挑战国际圈内工作的，也都是第一次。我觉得大家都很努力，而且都很专业，然后只是我们就还是需要一点时间再去磨合这方面的工工作细节，才会慢慢让压力缩小了，对吧、啊？
0: 哦，现在因为有这个科技上面的一些新的资源开发，所以也让我们这些做音乐或者是做媒体素材的这些人有。需要调整的工作模式，<對>可以这样说对，
1: 其实我觉得这是好事啦，因为变成是大家每个国际间就是全球化嘛，嗯、一个大混战的阶段，就变成是你很多工作可能不一定要在台湾完成，或者是比如说你甚至北美的据点，不见得要在北美完成，你也可以也可以发来台湾。<對>我觉得就变成台湾也有机会去接到更多国外制作。如果制程上面有开始慢慢跟上的话，嗯、我觉得我是非常非常乐观
0: 。所以这个 project 是一个六级的电视影。<以>对
1: 对对，电视影集
0: 。比如说，你制作一个专辑，
1: 嗯
0: ，要花多久的时间？这个是有一个定律的吗？还是每一个都每个 project 都不太一样
1: ？其实真的不太一样。我有碰过很夸张的钢琴独奏，在两个礼拜做完了。我有碰过，比如说像我的游戏，呃，第一个游戏音乐就像刚刚讲的，做了一年，对吧、啊？我觉得有长有短。嗯、然后比如说像，呃，我有碰过甚至更久的，像我现在有手边有两个专案也，也也是做超过两年的，这样好事多磨了，<笑>对吧、啊？有好有坏。<笑>那你觉得
0: 你现在做到目前为止，你最自豪的一个 project 是什
1: 么？最自豪的，对，就
0: 是你觉得你你有尽到你的全力，然后。出来的
1: 成果也是你很满意的。嗯，我觉得应该是去年一个叫《Demo Reborn》的一个 VR 游戏在 PS 上面的。我们是在纽,纽约录的，他他是一个选四啊，然后我觉得他这各方面是我觉得算是比较在我理想状态的，因为首先他那个 studio 的挑选上也是比较好的 studio， 然后他在制作上我也比较有经验，就是那时候有我请了四个剪接师在 stand by 吧，虽然说时间也很赶了，然后再来就是。我的呃整个录音团队，就我系统工程师，我的我的软体操作员，还有我的负责帮我架设跟串联麦克风的工程师，其实大家也都是我配合上挑选起来很好的状态，这样，然后音乐家也都很棒，嗯、然后再加上那个时候录音结构比较简单，就是是弦乐四重奏再加钢琴，还有 c a r i n e t 他们两个是比较算是插画，嗯、但是基底是选四这样，然后制作起来。嗯音乐我当然是很喜欢了、啊，然后然后音色也是达到我满意的水准，这样对
0: 。你希望可以听
1: 一下。<笑>好，对，有有机会玩一下电子。
0: <笑>我刚刚忘记问一个问题，混、嗯、球西门是得了金钟奖的提名、啊。对对对。然后你觉得就是像、呃、一个录音师的最高荣誉，嗯，应该就是像比如说格莱美奖。对。或者是也有可能是奥斯卡，嗯、<哼>对不对？对，要达到一样一个那样子的等级，嗯，需要有什么样的条件？就是你的、嗯、等于说是这个专业的最高的一个标准是
1: 这个说起来惭愧啊，因为其实我毕业之后，我接触到第一个专案就是我 NYU 的那个老师他带我做的。然后，因为他他看我刚毕业嘛，然后所以他就带着我。那个时候我是做那个 system engineer， 我就跟他做到 Julia Wolf 的专案，一个古典的专辑。但是他是古典创作专辑。然后那一年我们就入围了 l 格 a 美奖的最佳古典创作专辑，然后还赢了普利兹奖。但是我，哇！但是在经过那么多年之后，二零一五开始到现在，我再也没有入围过了。<笑>然后我有点掉到谷底，然后再回来做的。因为我我一直试着去抓住当时我掌握到的感觉，但是我后来意识到一件很重要的事情，就是。我觉得你今天要拿到最顶尖奖，就是你一定要不停地尝试跟最顶尖的人去碰撞和摩擦想法，然后彼此去互相说服。嗯、因为其实我们当初录音是很很夸张的规模，是我那个时候，那时候我记得，呃，那个团体是那个 b e n o n d k e n 他他他们包下来一间很大型的 studio 三天，我估计起码要八千美金。然后再来就是，<好>我们有请到 c h n i t y Church Choir， 就是呃纽约华华尔街最有名的那个。教堂合唱团，然后三一教堂合唱团，嗯、然后然后再跟那个 Ben Arken All Star 一起合作这样，然后做作作曲家又是 Julia Wolf， 然后整个 production 都是最顶尖的人去在做，连虽然说大家也知道，可能合唱团他很少职业合唱团，要么也都是素人，就是连这种合唱团也都是最顶尖的素人这样。其实我觉得那时候。摩擦出来火花是是很精彩的，然后大家也都在 studio 做各种尝试啊，那甚至几个主要的呃演奏者就是 band can 的 member， 他们是住在那边的，就是意思就是我们白天录完，他们晚上是继续在那边有可能休息或者讨论想法或 jam。那这个东西我觉得是一个很精彩的碰撞。那我毕业之后，其实在工作历程，我一直在尝试要去寻找这个方式，但是我现在可以接触到资金集聚，还有我现在可以在卡一基的音乐家都是很顶尖的。但是通常进卡内基都是在录，就是我们就算是 commercial licensing 的，也都是比较现场音乐会的形式，比较少 production 形式、嗯、出版专辑的。我觉得我现在的我现在身份和我的资历，还有我地点，现在还可能还没有办法去谈到这么好的案，就去做这种事情。嗯、但我会很期待有朝一日可以再回到。同样的场合，跟同样顶尖的音乐家和作曲家去做同样场合、感感觉的、嗯、那个碰撞、思想上的,的交流，这样我觉得这个是比较宝贵的一个分享，这
0: 样，就是这个制作的方方面面都需要很专业、跟很投入的人才有可能把它推到最顶端，然后有可能。得奖或是提名
1: 而因为我觉得格莱美奖对我来讲，我自己也比较认同的一件事情是，它其实跟金曲奖不太一样。我不是说我不认同金曲奖，它模式就是不太一样。嗯、是格莱美奖第二阶段票是会员制的投票，就是你要成为到 finalist 之前呢，它有一半是媒体的公关票，有一半是圈内的。就是譬如说，假设我今天要投的是最佳技术奖，我的 Best Engineer Album， 就是最佳录音专辑的话，那可能有一半的人是针对录音杂志或者是 production 相关的媒体有格莱美会员资格人的投票，另外一半人才是我们圈内的制作人。所以意思就是，格莱美奖你要出现到最后 finalists， 基本上你是要保。确保你是又要叫好又要叫做的这个东西，在资本主义它是一个被放大的机制，因为它是有好有坏。首先就是因为大家都知道格莱美会员是谁，所以意思就是你其实，在某某些程度上是可以买票的。那它这个是它的坏处，但它好处也是你可以确保每个作品都是叫好又叫座。那也是就是你不止在艺术性上要被大家认可要成功，在商业性上也是要被观众认可跟成功的。我觉得这个是可以确保你的一个最低的品质。但是我觉得你要去做到这个程度，首先我觉得每个。就是譬，比如说假假设台湾未来要朝这个方向发展，我觉得每一个在圈内的工作者，包含媒体工作者，都要很自律，就是要很、嗯、很要很 honor 在自自己的工作职位底下，就是绝对不能受到资本主义，就是金钱和毅力。简单讲，是不能被买票，就你不能受到利益上的污染。这样，我觉得这个文化性跟你对自己的工作的尊尊严和尊重是很重要的。那我觉得这是。呃，我观察到这几个奖，就是美国的学院奖跟台湾的三金最大不同，因为台湾三金基本上你就是投过去，然后会有出选委员，然后出选委员你也不知道谁，你可能就是入围的时候你才会评审名单嘛，那也都是业界大佬。但是有时候这个东西它的它也是有它的坏处，因为很多时候选出来可能是因为艺术版就是很主观的。每个模式都有自己的好处跟坏处我我觉得我还是评论到这边就好了，只是分享一下我在美国。<笑>就是现在见识到的这机制上的不同，这样这样
0: 了解了解，了解嗯，好啊，我觉得很精彩，<笑>那个。
1: 你所以你现在在美国工作几年了？嗯，我现在是第现在2020嘛，现在第六年， 2 0 1 4开始工作，对，六年了，嗯、六年了。你觉得你会回来
0: 台湾工作
1: 吗？嗯，我其实现在来来回回啦，就是因为我在台湾也有工作嘛，嗯、但是我不会放弃我在美国工作，因为我觉得呃，譬如说特别是在纽约，就是运气够好可以在这边找到工作的技术工作者其实不多，然后我觉得每一个来这边的台湾人。大家如果要在世代上，还有在工作。还有在技术想法上，如果要互相传承的话，我觉得我这个位置，我如果可以守得住的话，我觉得对台湾的这个环境是有帮助。因为我我每年都可以参加声音工程协会的比,比较大的论坛，就是因为他每年都会办在纽约嘛，那我就可以带一些比较新的技术和知识回去给同辈啊，或老师们一起分享，就会一起交流讨论。对啊，那我觉得如果我就这样，譬如说我在卡卡机工工作几年，然后就回去，我会觉得这种空降是对大家来讲是不太好的。然后再来就是。是，我会觉得还蛮可惜，因为我我还蛮期待说台湾的声音工程界可以慢慢的茁壮。那你要茁壮，有很多面向，其中一个面向就是就是国际观跟学术思维。我觉得这个东西是我可以再带给大家更多的，这样对吧、啊？所以我不会轻易放弃我在纽约的工作，但是因为同时我又很想我台湾家人，所以我其实每年都还是会花一点时间，就是比如说我在接台湾工作之余，我就可以飞回去看看家人啊，然后陪陪朋友，这样对啊。
0: 其实刚刚我那个问题就是现在想要导入台湾跟美国工作的差别在哪里、嗯
1: ？其实我觉得。呃，我觉得我在台湾工作，因为我那时候在台湾只是做助理，录音助理的工作。但我自己私下工作是做录音师啊。但是所以我在雅琪的时候是当 Miki 老师助理嘛，还有 Z 老师助理。嗯、那那当下我会觉得，其实两位老师一直很想要试着把比较比较健康和正确观念导入到台湾，我是很认同。的。我在这边影响也很大。呃，我们这个行业。必须要在受到某些程度的尊重，因为其实，在早年声音工程人员，因为可能是 P.A. 吧，就是现现场音响工程人员很多跑来跑去啊，然后很辛苦啊，要搬东西，会被人认为比较像是黑手的职业，但其实我们还是艺术上的。技术人员就是首先我们必须要了解音乐这个行业，然后我们要了解音乐本身，嗯、就是譬如像我们在 NYU 上的课，譬如像在通脉史的课是基本上要上完所有的音乐基础训练，就是像我们月底要学到一、二、三、四、嗯，就是四已经到十二音列，所以我们月底基本上一定要考过，班，还还是要补课。然后再来还有音乐史也是要学到从古典学到现代史，然后也是一二三四这样两年的听力课这样，我觉得就是基本上也是音乐基础训练，然后包含一些基本。架构和理念，然后也要会读谱，这样。我觉得对自己的职业尊重上，我觉得台湾现在真的还要继续努力，因为我觉得不是说圈内的人不尊重，我是觉得，我觉得我们同仁啊，我们圈内的朋友，还有包括音乐家朋友也也可以一起帮忙，是让大家更尊重这个行业，就不要觉得我们是搬运工啊、黑手啊，然后影响大哥嚼槟榔的那种啊。就是因为<笑>因为其实在国外的通贩社是很就是很自律的，首先就是像我老板，就是我这边可以举一个很有趣的故事啊，就是老雷。他在我工作的时候一定会要求我穿西装，这个也是我我们同仁就是像在台湾也会觉得很奇怪，就我们每次回台湾工作，我一定会穿西装，大家都会觉得很奇怪，就为什么要穿这样子？这、就是首先是我我老板跟我说，你必须要尊重你的工作，别人才会尊重你。那你尊重自己的工作，除了你自己工作要做好，就你要把录音录好，然后档案定时交很准确，然后把音乐做好之外，内显跟外显都要做到。就是外显你也要让别人去知道你在工作的这个行业是你是在音乐厅游走的，然后你是。在这个职业上是跟音乐家一样，是 over。比如说你还是要上台改麦克风嘛，就是在中场休息的时候之类的，所以他非常要求这件事。比如我，譬如说我们前年有一个实习生，名字我就不讲，所以国籍我也不讲，但是一个白人，他就穿着，他有一天他他就穿着帽 T， 穿着牛仔裤到我们康熙来实习，然后老雷看到他就直接跟他说，他用英文，他就是讲说 ，Can you dress like a human being？ 就是他只问他怎么穿的像个人这样，然后。Oh my god！ <笑>对啊，就他他他就是直接讲这种这种，他因为因为他是波兰人，就是他他是一个波兰<對>老先生，他就也不怕有冲突这样，他他就用他权威讲这种话，嗯、因为意思就是他觉得他没有尊重这份行业，嗯、他他也没有尊重自己的工作，嗯、然后再来就是有个女生她穿了迷你裙来参观我们教会录音，嗯、就是教堂的录音，老爷就跟他说。如果今天在欧洲的话，你一定会被撵出去。他是直接这样跟那女生讲，然后那個那个女生在老雷去上厕所，他就跟我说：“完蛋了，我是不是完蛋了？就是我是我是被雷学讨厌了干嘛？”我就就快笑死，对吧、啊？但是其实这这两点，就即使我在台湾，我记得那时候赵老师跟 Miki 老师也有跟我讲过，说他们在欧洲 Detmold 的 t o m a s、er、我我忘记是毕业制作还是考试的时候，他们也是被要求要穿正装的。我觉得这个是属于一个行为上的训练了。这哎、欸，这个也应用到心理。学的那个行为科学，这样对吧、啊？还蛮有趣的。<笑>嗯
0: ， um, 我觉得很有趣的就是，其实你如果要把一个行业让它变得比较 sophisticated， 就是很有文化，然后很体面、干净整洁，嗯、不要用任何。比如说，苟且的态度来对待他，嗯，我觉得渐渐的就会得到大家的尊重。
1: 对啊，对<吧>但我觉得这个真的是圈内圈外都要努力了。像我记得我印象超深刻，我是有一年回台湾的时候，我在做某一场演唱会。嗯的时候，我其实有跟在地的 P A 吵架，因为我一进去的时候，我就看到那个 P A 就很像八家这样，他就把脚跨在那个我们的混音器，就是很贵的那种大型混音器上面，然后在那边等我到场，我看到我就很不开心，然后他讲话也都很挑衅，所以我好像开场。五分钟、十分钟的时候，就当着常看人员、公司的人啊，然后还有还有我带来的助理啊，然后同仁啊，就跟他吵架，这样、嗯、讲,讲难听点，我算是空降。那我不怕得罪人啊，只是我觉得这种东西真的是圈内圈外大家一起努力，真的要学会尊重自己行业，<对>才有很有方法让别人尊重你。这样，我觉得对我们薪资才有方法，真的得到比较好的提升。这样，我觉得这很重要。对，对很感谢你的分
0: 享，<对>因为我觉得很多人不太了解这个工作到底。需要什么样的专业的训练？嗯、他们都觉得好像按按一个按钮，或者是麦克风摆一摆就可以完成，<笑>但是其实真的不是这样。這樣他们后面有太多的心血，还有努力，才有办法成就一个非常完美的作品。嗯、所以很感谢您今天跟我们的分享。
1: OK， 谢谢。好。
0: 哦，我、oh, 最后这里有一个问题，我觉得可能对一般大众还蛮有帮助的，嗯、就是你以一个录音师的或是工程师的身份，你鼓励大家在听音乐的时候都可以多听什么样的细节？
1: 按照一个站在制作跟录音的角度上来讲呢，我其实反而比较不会去鼓励大家太注重细节，因为其实当音质变差的时候，是仍然是可以感知得到的。用你最舒服的方式去聆听音乐，你有时候会发现有些音乐你喜欢，有些音乐你不喜欢。然后除了音乐本身之外，还还有更多的要素，譬如说以 hiphop 举例好了，它的贝斯够不够肥大啊？你知道这种东西，譬如说以古典来讲，它的交响乐够不够震撼啊？然后以比如说以钢琴独奏来讲，它的颗粒够。够清晰啊，然后听起来会不会很像？比如说像印象乐派，是不是听起来像在水里游啊？会不会很梦幻啊，我觉得这种东西其实都是除了演奏者跟作曲本身就有塑造很美好形象之外，其实还有另外一层包装，是声音制作者，就是录音工程师或声音制作人他们在背后努力去让它的润色在更朝向理想的环境。以一首同样都是比如说呃德布西《月光》举例，大家如果去多比较一些版本，你们都可以感受到，哎，它空间感跟残响。还有你甚至钢琴踏板上的放大或者缩小，其实在这个录音功能上都是可以被渲染的。那你们可以去比较一下不同版本上的差异，我觉得这种东西都值得去聆听的细节，这样对啊，那呃，站站在现在的比，比如说如果今天听众是比较流行音乐的朋友的话，你们也可以去听一下呃你们最喜欢的音乐跟一些你们觉得还好但是曲风差不多的音乐，他们在音乐制作上到底有什么不同？这个是还蛮值得去玩味的，这样。
0: 好啊，很有趣。对，因为现在的生活，我觉得大家在听音乐的时候，通常都会一心多用。比如说我在煮饭的时候放放音乐，或者是跑步的时候听听音乐。嗯、比较不会呃把它当做一个很需要坐下来慢慢品味的一个活动。所以我觉得有机会的话，大家也可以试试看用不一样的方式来聆听音乐，这样有更多的音乐工作者会。非常的感谢你
1: 。对我也想要指出一点，就是比如说像、嗯、呃，琳达刚刚提到的，边跑步啊，或者边做菜在听音乐。其实你要在跑步跟做菜这么吵闹的地方，还可以很确实的听到音乐。我觉得对音乐制作者来讲，也是付出了很大的努力。因为现在有一个很比较主流的理论、嗯、叫做呃 ，low-fi theory， 就是你的混音跟你的呃母带后期制作是比较偏向面向大众，就是你在跑步的时候，<對>你在开车。的时候，你在做饭，比如说开车旁边噪音很多，都是风声啊；你在做饭的时候，那有炒菜声啊，然后或者是你有烹烤声音，然后你在跑步的时候，你会有自己扑嘟扑嘟，就是你在跑的时候会有一个低频在震动的声音，就你戴耳机可能会有感受到嘛的当下。嗯、那有些比较针对你这种主权声音工作者，他就会把他的音乐优化到你在做这些事情当下听起来也很好听的这个历程。那这个就会是一个很决定性关键，就是你在跑步、你在做饭会不会想听这些音乐的关键。那因为在他它是一个音场战争。我站在工程角度、工程师角度，我不会特别去鼓励或者是否定，但是我会觉得你们现在会听到在跑步啊，在开车也可以听到这么好的表现，其实后面也都是有工程师努力后的结果。我觉得这个是很值得玩味的
0: 。原来如此，所以你们已经先设想到你的呃听者、聆听者会在什么样的状况下去聆听你的作品，然后就把它等于是 tailor 成那个情境下还是可以好好享受的。这个声音的一个品质，对质对,对，即
1: 使是古典音乐，像我现在在制作前，我都会先问清楚我们的目标群众是谁。那我在搞清楚目标群众的时候，嗯、我才会针对目标群众他们可能的使用习惯去混音。对我觉得这个是很重要的，哦、因为毕竟你音乐做出来就是要给别人听的。那如果你只有自己听得爽，就是别人听得不开心，我觉得是没有意义的。我觉得音音乐就是要用来服务大家的。了解,了解，谢
0: 谢你的分享，谢谢琳达。好，那。嗯如果你们喜欢今天的内容，你们可以到 Apple Podcast 或者是 Sound On 的 A P P 上点下订阅的按钮，然后呃，也希望让更多人可以。听到这个节目，让大家更清楚音乐工作者在背后都付出什么样的努力，也希望我们可以塑造一个更尊重专业的一个风气。现在就谢谢大毛生肖听，小谢谢大家，谢谢琳达，跟我们下一集再见，谢谢拜
1: 拜，谢谢拜拜。